0: Hola, ¿qué tal, querido público inteligente, sensible y ultra sexy? Bienvenidos una vez más a este espacio denominado Cuadernito de Cine en su versión podcast. Mi nombre es Marlene Sautú y en el episodio 11 del día de hoy te vamos a traer un breve análisis de la octava y última temporada de esta serie de televisión sin precedentes que a todos nos marcó y nos cambió la vida. Me refiero a Game of Thrones o Juego de Tronos. Quédate, que te prometo, te vas a divertir. Besis. Como todos ustedes saben, tanto los fanáticos como los no fanáticos, el domingo pasado se emitió el capítulo final de Game of Thrones el capítulo final, finalísimo de, de, de gran despedida, de súper despedida de toda esta serie que consta de ocho temporadas en total. Cabe destacar que esta serie de televisión, que es original de HBO, está basada en una saga literaria de novelas que se llama la, Una canción de hielo y fuego, escrita por George Raymond Richard Martin, más conocido como George rr R. Martin, que es un escritor norteamericano, nacido en 1948, Oriundo de New Jersey Bueno, George R. R. Martin ya escribe novelas O sea, está activo como escritor desde la, desde la década del 70 Pero obviamente su gran logro en las letras Ocurrió gracias justamente a esta saga de canción de hielo y fuego Las novelas son las siguientes La primera novela publicada se llama Juego de Tronos Y se publica en el 96 Y en esta novela está basada la primera temporada de la serie la segunda novela se llama Choque de Reyes, se publica en el año 98 y en esta novela está basada la segunda temporada de la serie. La tercera novela se llama Tormenta de Espada, se publica en el año 2000 y justamente en base a esta novela está inspirada la tercera temporada de la serie. La cuarta novela se llama Festín de Cuervos, se publica en el año 2005 y justamente eh, gracias a esta cuarta novela es que se inspiran para hacer la, la cuarta temporada de la serie. Finaliza la saga publicada en el año 2011 con la novela Danza de Dragones y en base a Danza de Dragones justamente se inspira la quinta temporada de la serie. Después ya no hay más libros. ¿En qué sentido? De que justamente después se iba a publicar Vientos de Invierno, que hasta ahora no se publicó, de igual manera... En base a las líneas argumentales que George R. R. Martin les pasó a los productores, hicieron la sexta temporada en base a lo que sería justamente este sexto libro, que es Vientos de Invierno, que todavía no se publicó y con ansias estamos esperando que por favor el amiguis George R. R. Martin lo haga lo más rápido posible. Después también se anunció la novela siguiente que vendría después, de Vientos de Invierno, que se llama Sueño de Primavera. Pero si Vientos de Invierno no sabemos cuándo se va a publicar, menos Sueño de Primavera. Bueno, la serie se estrenó en el año 2011, la serie corresponde a HBO, es una producción de HBO, y la serie está producida y también guionada por este dúo dinámico showrunners, que son primeramente eh, The B ways que es Daniel Bradway, que es guionista, escritor, especialista en lo, que es, en lo que es ciencia ficción y fantasía y por otro lado el guionista o escritor más consumado de ambos que es David Benioff que fue guionista por ejemplo de Troya, eh, es muy amante de las historias épicas también fue guionista de X-Men orígenes de Wolverine y asimismo, entre otras cosas también es el marido de la actriz, escritora y dramaturga Amanda Pitt que actuó en Mi vecino es un asesino, también actuó en Alguien tiene que ceder donde hace el papel de la hija de Diane Keaton y novia de Jack Nicholson bueno pero esto como no está al margen verdad, este dato no colabora mucho con lo que va a ser nuestro análisis pero más o menos para brindarles un contexto de que las cinco primeras temporadas hasta la sexta la serie tenía obviamente una línea y bueno, al no haber libros obviamente ya empezó a desarrollarse más la interpretación, la fantasía el ingenio y la creatividad de sus guionistas y productores pero bueno, ahora bien ¿cuál es la línea argumental de esta historia? primero que es una historia medieval así como El Señor de los Anillos verdad que transcurre en una época medieval en donde primeramente hay tres líneas argumentales por un lado está una suerte de guerra civil entre las casas nobles, donde todos se disputan, obviamente, el tema del derecho de trono de King's Landing o Desembarco del Rey, que sería la capital de un continente que se llama Westeros oponiente. Este continente está formado por siete reinos, ¿verdad? Y la capital es King's Landing y, obviamente, siempre están en puja o en guerra para ver a través del linaje o de, lo, o de los derechos de quién se queda con el trono. Por otro lado, obviamente dentro de este continente también está el norte, que sería el reino con más mística, con más magia, con más historia, ya que obviamente los orígenes de la humanidad en Westeros, en Poniente, se iniciaron en el norte. Ahí vinieron los primeros hombres, ahí estuvieron los niños del bosque y a través de, a, o sea, a través de allí se forjó los orígenes de la humanidad, ¿verdad? De esta historia ficticia, de este mundo ficticio, imaginario, y tan bellísimo y hermosísimo. Y por otro lado, la otra línea argumental... Bueno, o sea, en el norte, como les digo, se, su se suceden otras cosas que también son muy importantes, como por ejemplo los salvajes, como por ejemplo la amenaza a los caminantes blancos. De hecho, que la serie luego arranca con eso, con esa amenaza y arranca lo en el norte. Eh, y bueno, el norte también siempre tiene sus conflictos y siempre también obviamente tiene sus historias y sus puntos a tratar. Y por otro lado... La otra línea argumental justamente tiene que ver con el viaje y la expedición que hace Daenerys Targaryen, que obviamente al ser Targaryen sería justamente la gran sucesora al trono, ya que los Targaryen fueron los que vinieron a conquistar Poniente y ellos fueron los reyes durante muchos, muchos, muchos años. Hasta que vino una rebelión, ¿verdad? Y le destronaron al rey a Aerys Targaryen, más conocido como el Rey Loco, y entonces ahí el linaje de los Targaryen se cortó. Pero Daenerys, obviamente, quiere venir a recuperar ese trono que ella cree que le corresponde, obviamente, por linaje y también por derechos. Asimismo, también en la serie hay otros continentes que vemos siempre. Por ejemplo, está Esos, ¿verdad?, donde también Daenerys Targaryen se pasa y la mayor parte de, todo, de, toda, de toda esta serie... Ella se pasa justamente recorriendo ciudades en esos, como hasta por, como Yunkai, como Mirin, ¿verdad? Y así también vemos otros lugares u otros, otras zonas del continente, como Bravos, por ejemplo, donde está el Banco de Hierro, donde justamente es un... A ver, vamos a decirle que es una especie de ciudad libre. Hay en Bravos también uno de los personajes más favoritos de todos los fans, que es Arya Stark. Eh, va y obtiene su entrenamiento mega fantástico para convertirse en la mejor asesina de todos los tiempos. Pero bueno, más o menos ya les di una especie de repaso en general de cómo viene la mano y cómo sería la historia, ¿verdad? Acá en, en esto tan apasionante que se llama Juego de Tronos. Eh, vamos a arrancar ahora con lo que es el análisis de esta octava temporada que fue bastante esperada, tuvo muchas expectativas más que nada porque es la temporada final y más que nada porque vino después de dos años de espera. La temporada 7 terminó en el 2017 y dos años con muchísimas ansias estuvimos esperando esta octava temporada que iba a ser la última. Y bueno, hay mucho que decir al respecto, porque cuando la espera es muy grande y las expectativas son muy altas, hay que estar a la altura. Y bueno, hay mucho que decir al respecto, así que continuemos. La temporada 8 está conformada solamente por 6 capítulos Y la temporada 7 estuvo conformada por 7 capítulos Más vale que las formas, ¿verdad? De la narración y los tiempos en los cuales se tienen que desarrollar eh, Los sucesos que van a acontecer Las transiciones que tienen que haber Y todo lo que tiene que ocurrir para que vos lo tomes algo como creíble más vale que se van a alterar. Si sí, antes la serie tenía 10 capítulos en cada temporada hasta la sexta y a partir de la séptima, 7 nomás. Y en esta octava, 6 nomás. <ríe> y más vale que Hello, se alteran ahí las formas y se alteran los tiempos. Y a esta temporada, justamente, eso le faltó. Tiempo y forma. El capítulo 1 se llama Winterfell y es lo más patético, aburrido... Putrid marginal del universo en serio, no me podés tener dos años esperando y después me mandás esto como debut porque no, es un papelón es una vergüenza tanto esperé para esto, how pay bueno el capítulo 1 se llama Winterfell porque Winterfell se llama el reino del norte, ese reino que les comenté, que tiene tanta magia, misticismo, belleza historia, eh, entre otras cosas, verdad, eh, y bueno eh, un capítulo, justamente Federico amarra eh, un amigo que también es influencer, diseñador, músico, artista del, uni, del proyecto unipersonal denominado Mnesis, me había dicho que todos los primeros capítulos, todas las temporadas, los son aburridos y que por eso lo, la, el la capítulo 1 todas las temporadas lo siempre tiende a ser así a medio caigüe. Y nada que ver, Fede, si me estás escuchando te quiero decir que nada que ver, porque volví a ver toditos los capítulos 1 de todas las temporadas, y el capítulo 1 de la temporada 8 es el peor, amor, Dios mío, es horrendo, hello. Y aparte cero línea argumental, cero texto, cero guión, la fuerza de ese capítulo y la fuerza de todos los capítulos de esta temporada se sostiene solamente en el poderío técnico y visual. Y está genial y está súper. Pero si le sacas todo eso, ¿con qué nos quedamos? Con una historia muy pobre, con una historia muy hueca, muy vacía, muy incoherente, muy llena de muchos agujeros negros. Una historia que no se sostiene, que se disuelve, que no respeta lo que es la esencia de la serie y no respeta eso a lo cual la serie nos acostumbró que tenía que ver mucho con la profundidad con los giros justificados con eso sorprendente con eso sorprendente que en realidad igual siempre tenía mucho de lógica eh, con esas transiciones eh, dadas de manera lenta, progresiva y por sobre todo realista y creíble porque para que alguien te venda algo y vos te creas eso que ese alguien te vende tiene que haber mucho grado de verdad o tiene que haber Proceso en donde todo se desarrolle de manera creíble, porque si un cambio viene de manera muy brusca, no te crees lo que te están vendiendo. Bueno, la gran Anais Nin dijo, no percibimos las cosas como son, percibimos las cosas como somos nosotros. Y bueno, yo soy una tipa súper argel, súper exigente y súper radical. Más vale que así voy a percibir también todo y más vale que así también voy a percibir todo aquello que en verdad me apasiona. Entonces algunas personas a lo mejor no son tan exigentes en ese sentido y dicen, "No, el argumento lo siempre fue muy pesado, muchas vueltas, mucho quilombo, mejor que todo sea así, más light en argumento y más fuerte en lo que es justamente lo visual." Pero una obra audio, pero una obra audiovisual y en el en un plano audiovisual Entra lo que es cine y entra lo que es televisión y Juego de Tronos es televisión y es también cine porque es un tipo de televisión súper cinema, cinematografizado. En lo referente al audiovisual, el guión es todo. Audiovisual no es nomás fotografía, no es nomás montaje, no es nomás sonido, no es nomás edición, no es nomás efectos especiales, no es nomás vestuario, no es nomás arte. El audiovisual es por sobre todo guión y por sobre todo coherencia en el guión, justificación en el guión, lógica en el guión, lógica en los tiempos, en los tratamientos, en el desarrollo de los personajes y sus arcos respectivos. Entonces, bueno, capítulo 1, nácore, cero a la izquierda, desastre, un desastre, como decía San Filipo, ¿verdad? <risa> bueno, pero en fin. Muy marginal todo. Hubo uh, ahí un paseo en dragón. ¿Qué, qué fue? Ay, fue. Bueno, en fin. What the fuck. ¿Qué es eso? Genchi, Dios mío. En fin. Eh, como dije, o sea, es como que te hayan estado enviando rosas en todo este tiempo. Y después un día a la gente se le ocurre enviarte yuyos. ¿Eh? Chao. ¿Por qué ese cambio así tan radical? Y bueno, más o menos así ocurrió con Juego de Tronos. Las primeras, las primeras seis temporadas son rosas, orquídeas. De las más finas y exóticas. Y la temporada 7 en especial está 8. Eh, no sé. Pero así. Puro yuyo pero de hierba mala luego. Pero mira que hay yuyos divinos también dentro de todo. Pero esto es así. Lo peor de lo peor. Pasamos al capítulo 2. Que el capítulo 2 se llama El Caballero de los Siete Reinos. Ese es mi capítulo favorito de toda esta temporada. ¡Qué capítulo más hermoso! Por ahí está se sostiene mucho en la historia, en los diálogos, en lo que acontece, todo se desarrolla en un tiempo, en una forma tan adecuados, tan, ¿cómo se dice?, pensados, tan armados de manera lógica y la emoción que te desborda en ese capítulo es maravillosa porque todo vuelve a ser coherente otra vez como era antes, todo vuelve a tener lógica así como tenía antes, es un capítulo bellísimo, el capítulo se llama así porque es la espera justamente a la gran batalla que va a haber entre los vivos y los muertos entre el ejército del Rey de la Noche y todo el ejército de Winterfell y justamente un capítulo muy emotivo y especial porque Jamie Lannister, un gran caballero de los Siete Reinos que también es apodado como el Mata Reyes le nombra caballero a Brienne of Tarth que es una mujer y nunca nadie le había nombrado caballero a ella y ella siempre fue Lady nomás porque no había mujeres que ocupen el puesto de caballeros y le nombra él a ella y es un momento muy hermoso y muy emotivo y toda esa escena ahí de Tyrion, que es el enano, ¿verdad? que es Peter Dinklage, que él sí tiene que ganar el Emmy a Mejor Actor yo creo porque en esta temporada él se luce más que nadie, el resto ni un sí pero no por culpa de ellos, sino por culpa del guión que no les hace explorar mucho como personaje y que les deja así en la nada. Cersei es el más claro ejemplo. Qué desperdicio, como picó la gran villana de la serie. Ni un nada, no le hicieron hacer. Ella no hizo un huevo en esta temporada, nada. Lo único que hizo fue morir aplastada. Qué feo. Y qué decepcionante ese final para la villana más villana de todos los tiempos. Chicos, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, eso ocurre más adelante. Sigamos con el capítulo 2, que como dijimos, ¿verdad? El más hermosísimo y justamente... Eh, hay una escena que es el núcleo de todo ese capítulo, que es una escena donde todos están eh, en el salón, con la chimenea, esperando, ¿verdad? A que obviamente la batalla empiece. Y quieren pasar un buen rato todos juntos. Y es un momento de compartir. Es un momento de brindar, de celebrar la vida, de acompañarse sin saber lo que puede pasar después, ¿verdad? Y nada, bellísimo ese capítulo. No hay nada que objetar bajo ningún sentido. Ni a nivel argumental, ni a nivel actoral. Y menos a nivel técnico. El capítulo 2, lejos para mí, es el mejor capítulo de toda esta temporada. Después pasamos al capítulo 3. El capítulo 3 se llama La Larga Noche. Y justamente se centra en la batalla, ¿verdad? Del ejército de los muertos y el ejército de los vivos. Y es un capítulo amplio. Um, fantástico, impresionante, súper entretenido y debo confesar, a mí me fascinó, súper adrenalínico, me tensionó, me estuvo en vilo, me emocionó, me cautivó, un poderío visual impresionante y sin precedentes para una serie de televisión. Yo me divertí mucho con ese capítulo, pero ahora bien, Sacando todo ese divertimento, sacando todo el entretenimiento, sacando toda la adrenalina, sacando todos los efectos, sacando todo el poderío visual, nos quedamos también con cosas muy absurdas y con giros que no son para nada lógicos. Pero bueno, a partir de ahí ya comienza la grieta, ¿verdad? De lo que nos dejó esta última temporada, porque a partir de ahí ya empieza justamente eso. Eh, la cuestión de lo visual que la aplasta a la línea argumental y que le aplasta ciertas cosas lógicas y no sé, si no sé si lógicas también pero cuestiones que nos fueron vendiendo a lo largo de todos estos años y ¿para qué me vendes algo si no vas a respetar eso? ¿para qué me decís algo si después no vas a cumplir? es como muy incoherente y no tiene que ver con la esencia de la serie porque la serie... Así como la novela, al ser una historia medieval, se centra mucho en los valores, en el honor, en la coherencia, en ser coherente con lo que decís y con lo que haces. O sea, tiene que ver mucho con el respeto a la palabra, que era todo en el medioevo, que hoy día ya no es nada. Pero justamente ese es el gran, el gran rescate y el gran aporte que nos hace este producto tan hermoso llamado Juego de Tronos, ¿verdad?, y eso es lo bellísimo que tienen todas las historias medievales, así como el Señor de los Anillos y todo el universo maravilloso que creó Tolkien, ¿verdad? Gracias también a esa saga, que justamente también fue un montón inspiracional muy importante para George R. R. Martin a la hora de crear el universo hermosísimo que creó con Juego de Tronos. Y bueno, genial a nivel entretenimiento y visual, pero bueno, el capítulo 3 ya se empieza a abrir esa grieta, por más que todos nos hallamos, fuimos felices. No, nah, hombre, luego medio ilógico quién le mata a quién, pero igual, ¿verdad? De alguna manera, nos hallamos igual toditos. Bueno, hay personas que eh, eligen, ¿verdad? Eh, la acción, ¿verdad? Y dicen que cuando hay mucha acción en una escena, eso significa que está pasando algo. Yo no soy de esa teoría. Yo no necesito de que estallen las cosas de que hayan explosiones de que corran ríos de sangre de que todo el tiempo haya acción tras acción tras acción para que en una película en una historia o en una escena esté pasando algo hay muchas veces en que no hace falta que de verdad hayan muchos efectivos para que detrás esté pasando algo para mí no hace falta que en serio todo se sostenga en lo técnico y visual para que de verdad todo tenga lógica y en serio la historia corra su rumbo o camine su rumbo ...y que esté pasando algo... ...para que algo esté pasando... ...tiene que haber nomás en serio... ...mucho argumento lógico... ...y por sobre todo firme... ...y sostenerse... ...en lo técnico... Es como, so ...es como sostenerse en lo que... ...no es importante en realidad a la hora de hacer audiovisual... ...lo importante en verdad a la hora de hacer audiovisual... ...es la historia... ...si tu historia es de fierro y está genial... ...el resto... ...es un aditivo nomás... ...el resto es un agregado... por el resto no puede ser lo principal si sí, tu historia ya no es lo principal pero en este caso en esta temporada la historia ya no es más lo principal entonces todo el poderío visual es lo que obviamente la aplastan a todas las argumentaciones que puedan ir a ver o existir o que antes hubieron y que ahora ya no existen y no tienen sentido y está todo genial es el rumbo que eligieron los productores y guionistas al no tener libros a los cuales sostenerse y agarrarse para obviamente hacer la adaptación y más vale cuesta mucho más crear y a escribir 10 capítulos como antes cuando ya no hay libros de los cuales agarrarte. Entonces se entiende perfectamente todo, pero no, es como que vuelven otra vez a esa fórmula que es muy superficial, que es una fórmula muy pochoclera, que no es en realidad una forma o una fórmula para dejar una obra que deberá trascienda el tiempo y el espacio, Todas las obras audiovisuales que trascendieron el tiempo y el espacio no se sostienen nomás en lo técnico, no se sostienen nomás en la fotografía, no se sostienen nomás en los efectos especiales. Odisea 2001 eh, de Stanley Kubrick es una obra cuyo argumento es de fierro y es una obra impresionante donde los efectos ahí no son todo, por más que todo lo que hicieron ahí en esa película fue manual y fue en maqueta y de verdad, todo eso le hace 18-0 a los efectos especiales de esta época. Y una película del año 1968. Eso nomás quiero decir. Gracias. <risa> Pero bueno, eso para aclarar. Si a vos te gusta más el poderío visual antes que el poderío argumental, buenísimo, genial, estás en todo tu derecho. Está en todo tu derecho. A mí no me gusta que el poderío visual le supere al poderío argumental. Para mí, la, la historia, el argumento, la trama, el guión es mucho más importante siempre. Y eso lo voy a sostener hasta el final y no me van a hacer cambiar de parecer. Porque más allá de ser escritora o directora, yo también soy actriz. Y para el actor también el guión es todo. Y una actuación se luce, no porque la fotografía esté linda y no porque hayan aquellos vestuarios de efectos especiales. Un actor se luce gracias a grandes diálogos y por sobre todo gracias a grandes creaciones de personajes que en el guión ya se establecen. Así que, bueno... Eso para dar justamente, como para poner como notar al margen y para justificar y explicar una vez más el porqué de mi apreciación. Bueno, continuando, vamos al capítulo 4 de esta temporada. El capítulo 4 se llama El último de los Starks. Y ahí, ese yo creo que es uno de los peores capítulos luego. <risa> y ahí ya la grieta que ya se abrió en el capítulo 3... Se abre mucho más en este capítulo. Porque es un capítulo de mucho sinsentido. Y. Pero sobre todas las cosas, un capítulo donde comienza a crecer el gran WTF. Así a nivel mundial. Luego que a todos se nos sembró en la cabeza. Más que nada porque la serie ya empezó a cobrar otro rumbo. Y nos desconcertó mucho a todos, en especial a todos los que somos fanáticos de las primeras seis temporadas. Hay un público nuevo que se adhirió hace poco y está feliz, está contento y está genial. Les mandamos aquellos besos, mi bici, hizo feliz, buenísimo, fantástico. Pero fue un gran desconcierto para todos los que obviamente seguíamos la serie y seguíamos esa esencia, esa línea que nos vendieron en las primeras seis temporadas y fue como muy decepcionante y fue un capítulo de verdad absolutamente olvidable absolutamente inferior no solo a cualquier capítulo de otra temporada sino uno de los más inferiores de esta temporada luego así feo, aburrido no, 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 no. pero bueno, dentro de todo después, dentro de todo después el capítulo 4 viene el capítulo 5 y ahí ya no sabes cuál es el peor en serio porque el 5, que se llama The Bells, las campanas, a nivel visual, en serio, no hay nada que objetar. Qué genial el ritmo, qué genial la visión, qué genial la acción, qué genial todas las sorpresas, todos los giros, qué genial la puesta en escena, qué hermosa la foto, la música. ¡Ay! No, una maravilla, una maravilla. A nivel visual, nada que objetar. A nivel argumental, todo que objetar. Porque acá se da wow, el gran cambio, la gran transición, la gran transformación de uno de los personajes principales que es Daenerys Targaryen. A ella nos vendieron siempre como la libertadora, como la madre de dragones, como la rompecadenas, una mina que quería hacer del mundo un lugar mejor, una mina que en serio tenía un corazón gentil, que en serio ya no quería ser como su padre, loco y despiadado. Una mina que en serio quería hacer el bien, eso nos vendieron siempre y de la noche a la mañana del capítulo 4 al capítulo 5, ella se vuelve loca, se vuelve tirana, se vuelve malísima perversa, ya le quiere matar a todo el mundo ya le... no, y... chao no... ¿por qué así, loco? Eh, ¿por qué tan rápido? o sea... no... hay gente que tomó mejor, yo no lo puedo tomar mejor, algo así, en serio, me parece una falta de respeto un maltrato absoluto, uno de los mejores personajes de la serie. Y un descuido, pero en proporciones incalculables luego. Eh, más que nada por el gran daño que hicieron, no solo al personaje, sino a toda la esencia de la serie, a toda la esencia del producto. Y bueno, en fin, el capítulo 5 es la masacre en King's Landing donde ella montada en Drogon, que es su super mega, gran dragón, ¿verdad? Que oclosionó. Junto con otros dos dragoncitos que estaban en unos huevitos que le entregaron a ella en su boda en la temporada 1, eclosionan y nacen al final de la temporada 1. Y bueno, en esta temporada 8, obviamente ya son bestias gigantísimas, ya no bebitos que fueron creciendo así como lo fuimos viendo a lo largo de estos años. Y con ayuda de él y el grito de, de guerra que ella le da siempre a él, que es Dracaris, cuando ella quiere que, eh, que Drogon saque todo su Fuex, ¿verdad? Que saque todo su Fueyito. Y nada, destruye a todas su paso, ella siempre le dice Dracaris. Entonces, cuando se escucha Dracaris, Drogo Drogon ya sabe ya que tiene que disparar, ¿verdad? Es como un grito de guerra. Bueno, mucho y abundante Dracaris. Vimos en el capítulo 5, montada ella en Drogon, masacró toda la ciudad, masacró gente inocente, madres de familia, padres de familia, niños indefensos, niños inocentes y chao loco. Todos así quemamos bulbo también. What the fuck. Ahí viste el what the fuck fue creciendo cada vez más. Primero comenzó Tiki, ¿verdad? En, la, en el capítulo 3 por ahí empezó a sembrarse el Inception, ¿verdad? Del what the fuck en la cabecita de algunos de nosotros, ¿verdad? Después del capítulo 4, en el último Los Starks empezó a agrandar así el what the fuck. Y en el 5 el what the fuck así ya tiene tu tamaño por ahí ya. Eh, no sé, ya es así una entidad que se sienta a tu lado también así ya conversa y chao así, así de grande el nivel del Wadafuck y así de grande el nivel de asombro que nos dejó a todos ese capítulo y nos dejó a todos el tratamiento, el personaje mira que hay personajes que sufrieron transiciones pues todas sus, sus transiciones fueron tratadas de manera lenta, progresiva realista y creíble y Daenerys que era la protagonista no merecía el mismo tratamiento en serio, porque fue pues, todo tan brusco y tan rápido ¿Por qué? Pero no así, esperando un rato. Si le quieren volver loca a ella, dame nada más tiempo para que yo me crea que de verdad ese proceso de transición de la bondad a la maldad sea creíble, sea real. Yo me lo pueda comer como que es cierto, porque no me lo como como que es cierto, me lo como como algo forzado y artificial que solamente hacen para wow, sorprendernos y de alguna manera lograr un efecto. Y eso me parece muy comercial, muy para ganar plata, para facturar, ganar millones, pero no para dejar algo interesante a nivel artístico que de verdad trascienda. Y pensábamos, eso nomás dejó otro, no es que de verdad era un producto artístico sin precedentes, que iba a revolucionar y que obviamente iba a quedarse en el tiempo eh, por su trascendencia, su gran aporte al mundo del cine, al mundo de la TV, al mundo de la cinefilia, de la seriefilia, al mundo del audiovisual. Y no no era, había sido así, no fue, había sido así nos demuestra nomás una vez más esa enseñanza suprema de que qué fácil es llegar qué fácil es empezar, pero ahora bien mantenerte y terminar un producto de manera digna mm, he ahí la cuestión he ahí la cuestión hacer tu primera peliculita, hacer tu segunda peliculita cualquiera lo puede, ahora bien mantenerte en la industria por 20 años, haciendo siempre películas geniales ese ya es otro disco comenzar es lo más fácil mantenerse es, otro, eh, mantenerse es otro lío y permanecer y seguir siempre activo dando siempre mucha dignidad artística y mucha excelencia eso sí ya es otro tema y eso sí es lo complicado y los productores nos demostraron esa gran lección de que se puede empezar súper bien y eso es lo más fácil de hacer pero terminar algo así de bien también eso es lo que cuesta y bueno Finalizamos con el análisis del último capítulo de esta temporada, el capítulo 6, que se denomina El Trono de Hierro. Y a modo de despedida como resumen final voy a recurrir a las sabias palabras del gran maestro Stephen King que justamente hace poco en su tweet le estuvo defendiendo como loco a Juego de tronos a esta temporada 8 diciendo que es la más divertida, diciendo que es lo más, felicitándole a los productores guionistas, felicitándole a HBO y bueno le entiendo, a veces tenés que ser diplomático en la vida porque más que nada si sos escritor y guionista también ¿verdad? y sos un artista dentro de la industria, no sabes después pues con quién te va a tocar bailar el día de mañana, así que mejor nomás siempre hacer buena letra para prevenir cualquier cosa que venga después. <risa> bueno, le amamos a Stephen King, le amamos con todo nuestro corazón, digo nomás yo, digo nomás a lo mejor de verdad, lo dijo en serio, sin esperar nada a cambio, pero no sé tanto. En fin, voy a recurrir a unas sabias palabras que él había dicho años atrás, donde él afirmaba que según su criterio y parecer, Breaking Bad era la mejor serie de TV todos los tiempos. Y yo opino lo mismo, y más que nada con este final, que dejó mucho que desear. Un final pues siempre es muy importante porque es como, siempre digo, es como el sabor que se te queda en la boca como regalo de despedida, ¿verdad? Por eso un el, el inicio es muy importante porque el inicio te engancha y al inicio te conecta, pero el final es demasiado importante. Porque es ese sabor del final que se te queda en la boca como regalo de despedida. Y si el sabor es amargo, no pega para nada. No pega ese recuerdo como despedida. Pero bueno, en fin. Por suerte vamos a recurrir acá al inicio para quedarnos con un sabor rico. Bueno, yo coincido con él. Para mí Breaking Bad sigue siendo la mejor serie de TV todos los tiempos. Fue la serie que también cambió la televisión. Fue una serie que cinematografizó también la televisión. Y es una serie donde le sacas todo lo técnico, le sacas la fotografía, el vestuario, el maquillaje, la edición. Y la historia funciona, la historia sigue siendo fuerte. No necesita de, de otros aditivos para que funcione esa trama, porque la historia en sí ya funciona. Entonces me parece que eso es lo ideal de un producto audiovisual, ya sea una serie de TV o una peli, que se sostenga principalmente en la historia. Y en sus personajes. Y si los personajes están bien, las actuaciones van a estar genial. Y si la historia está genial, la dirección también va a estar copadísima. Y la peli en sí como producto va a funcionar. Pero si todo es efecto, fotografía, edición, musicalización y todo lo demás. Muy superficial la búsqueda. O sea, muy, muy de recurrir a afectismos ¿verdad? Para llamar la atención. Y sí, lograr un entretenimiento, pero de alguna manera pobre y barato. No un entretenimiento que perdure y se quede contigo por siempre. Así que bueno, Breaking Bad, Walter Wilde, el señor Bryan Cranston, Vince Gilligan y toda esa serie que también nos dejó muchísimo, para mí al menos sigue siendo lo mejor de lo mejor que vi en televisión hasta el día de hoy. Pero Game of Thrones fue una serie sin precedentes, así que si todavía no la viste, por favor vela porque te prometo no te vas a arrepentir y que mucho te vas a hallar, que mucho te vas a inspirar y que mucho... Eh, nada, vas a fantasear y vas a gozar con todos y cada uno de los personajes y con todas y cada una de las historias y con todas y cada una de las temporadas hasta la temporada 6. Así que bueno, de esta manera hemos llegado al final de este capítulo. Les agradezco muchísimo siempre por prestarme sus oídos y escucharme, por dejarme ser yo, dejarme explayar. Y bueno, nunca olviden que las cosas pasan por algo y lo que pasa siempre es mejor. Así que les envío un abrazo gigante. Mi nombre es Marlene Sautú. Esto fue, cine, esto fue Cuadernito de Cine en su versión podcast. Que estén súper bien. Muchísimas gracias por todo. Y hasta la próxima. Hablamos. Besis. Chao.